0: Das war im Kino. ich wollte den Film,
1: also nichts ahnen, den Film sehen und der Film ist ein herrlicher Science-Fiction-Film, dann verprüfen, höre ich meine eigene Musik. Ich hatte kaum Geld und wirklich, und dann ist doch ein großer Film und ohne, also tatsächlich ohne Erlaubnis und man sollte auch etwas zahlen. Dann kam ein Briefwechsel mit Metal Goldwyn Meyer. Und im ersten Brief äh, schrieben sie, Legati soll glücklich sein, dass er diesen Film selber geworden ist in, in der Vereinigten Staaten. Und dann mein Rechtsanwalt auf meinen, ich habe ihm diktiert, schreibt, Legati ist sehr glücklich darüber, aber nicht sehr glücklich, dass man also sein Erlaubnis und nichts gezahlt hat. Ja, derjenige, der so launig äh, berichtete, äh, das war Serge Ligeti, anlässlich der äh, Verwendung äh, seines äh, Stückes Atmosphäre in dem sehr bekannten Film von Stanley Kubrick äh, 2001, Odyssee im Weltraum.
2: Ihr hört das spekulative Ohr im freien Senderkombinat und das Thema der heutigen Sendung ist eine Annäherung an Serge Ligeti mit Gustav Mahler. Theodor V. Adorno und Gerhard Scheid. Ihr habt gerade das Stück Atmosphäre gehört in einer Einspielung der Berliner Philharmoniker unter der musikalischen Leitung von Jonathan Nott.
1: Ja, eine illustre Aufzählung äh, war das gerade äh, von Namen. Äh, wieso viel äh, da Gerhard Scheidt zwischendrin? Wir wollen heute eine erste Annäherung an Serge Ligeti äh, euch liefern. In weiteren Sendungen oder mindestens einer weiteren Sendung wollen wir uns dann auch mit seiner Biografie beschäftigen, mit äh, seiner musik ähm, und seine Biografie ist eben die eines Holocaust-Überlebenden, der 1956 dann aus Ungarn äh, nach Österreich floh. Gerhard Scheidt und Wilhelm Swoboda haben 2010 bei dem Wiener Verlag Sonderzahl ein Buch herausgegeben, Treffpunkt der Moderne. Gustav Mahler, Theodor W. Adorno, Wiener Traditionen und der Textversuch, Ligeti zu verstehen, bildet heute die Basis unserer ersten Annäherung an Georges Ligeti.
2: Gerhard Scheidt und William Soboda schreiben.
1: Ligeti hatte Adorno schon in Ungarn gelesen, und zwar die Philosophie der neuen Musik die er sich auf illegalem Weg beschaffen musste, da Adorno im Osten verboten war. Obwohl er mit dem Urteil über Stravinsky späterhin gar nicht einverstanden sein konnte, und obwohl er zu Alban Bergs Musik eine sehr distanzierte Stellung einnahm, wuchs doch die unglaubliche Bewunderung, als er im Westen dann auch mehr von Adorno lesen konnte.
2: Sein schönstes Buch für mich ist das Buch über die Musikmalers.
1: Aus seiner in Wien fast vollständig isolierten Position als Komponist, aber in Verbindung zu Adornos Musikphilosophie, entwickelte Ligeti in seinen Werken, wie in seinen theoretischen Schriften, eine Kritik an der seriellen Schule, auf die sich dann wiederum Adorno vielfach bezog. Nicht nur würdigte Adorno die Kompositionen, sprach von den sehr bedeutenden, hochgestalteten Atmosphären, sondern gab auch dem Theoretiker recht, der darauf aufmerksam gemacht habe, dass im Effekt
2: die Extreme der absoluten Determination und des absoluten Zufalls
1: zusammenfallen. Wobei Adorno darin, vertraut mit den Ansprüchen der Kompositionen, mehr als nur ein Exempel dialektischer Logik sah. In der Rehabilitierung des Zufalls stecke auch ein Potenzial, das der Herrschaft über die Natur zuwiderlaufe.
2: Was es is ist, soll ich werden, sagt die neue Kunst mit Freud.
1: Aber das Ich sei von seiner
2: Kardinalsünde, der blinden, sich selbst verzehrenden und das Naturverhältnis ewig wiederholenden Herrschaft über die Natur,
1: nicht zu heilen, wenn es die inwendige Natur, das Es, sich unterwerfe. Erst indem es mit dem Es sich versöhnte,
2: wissend und aus Freiheit es dorthin begleitet, wohin es will,
1: wie nach Adorno, Der richtige Mensch, nicht der wäre,
2: welcher den Trieb unterdrückt, sondern einer, der ihm ins Auge sieht und ihn erfüllt, ohne ihm Gewalt anzutun und ihm als einer Gewalt sich zu beugen.
1: So müsste
2: das richtige Kunstwerk
1: sich heute schon modellhaft zu Freiheit und Notwendigkeit verhalten.
2: Das mochte dem Komponisten Ligeti vorschweben, als er auf den dialektischen Umschlag totaler Determiniertheit Determin- und totaler Zufälligkeit in der Musik aufmerksam machte. Die frappante Wirkung der Zufallstheorien und Kompositionen John Cages
1: auf die seriellen Komponisten sei in dieser Hinsicht zwar bemerkenswert, aber, und auch darin weiß Adorno sich mit Ligeti einig, Sie selber sind für sich betrachtet und absolut gesetzt wiederum das Falsche.
2: Das gänzlich Zufällige, das seine Sinnferne hervorkehrt und etwas wie statistische Gesetzlichkeit verheißt und das ebenso Sinnferne einer Integration, die nichts mehr ist als ihre eigene Buchstäblichkeit, erreichen, wie Schörsch Ligitti aussprach, den Punkt ihrer Identität, nicht aber die Versöhnung, von der die Einheitsgesellschaft weiter entfernt ist als je.
1: Diese Einheitsgesellschaft, die Adorno jetzt in der Ära des Kalten Krieges am liebsten »verwaltete Welt« nannte, um gemeinsame Tendenzen in Ost und West sichtbar zu machen, wollte Ligeti auch im Westen hinter sich lassen, wo sie in den innersten Prinzipien der seriellen Musik wiederkehrte. Darin aber, weil diese Musik hier, im Westen komponiert, aufgeführt und diskutiert werden durfte, bestand die Freiheit und die Möglichkeit, der Einheitsgesellschaft auch zu widersprechen, also der Unterschied ums Ganze, für den die aus dem Ostblock geflüchtet war. Adorno lud dann Ligeti 1967 und 68 zu seinen Seminaren nach Frankfurt ein.
2: Ich bin so oft wie möglich aus Wien nach Frankfurt gekommen, um zuzuhören, und ich war vollständig verzaubert. Nicht verzaubert war ich allerdings von dem Krawall, den ein Teil der Studentenschaft veranstaltet hat. Das war jämmerlich. Es wurde getobt und Adorno kam nicht zu Wort. Die Studenten sagten, dass wir hier Politik bräuchten, aber unter Politik haben sie nur ihre eigene Meinung verstanden. Adorno konnte das nicht akzeptieren. In seiner Seele war eine Wunde, denn er sympathisierte doch mit der Studentenbewegung von 68. Aber dieselben Studenten haben ihn dann lächerlich gemacht. Das war zutiefst unfair. Für mich persönlich war es leicht, gegen diese Studentenbewegung zu sein. Ich muss sagen, ich war ihr absoluter Gegner. Wie bei Adorno spielte auch bei Ligetis Auseinandersetzungen mit der neuen und neuesten Musik das Werk Mahlers eine entscheidende Rolle. Das belegen indirekt seine Kompositionen, direkt seine Texte. Wir hören jetzt in einer Einspielung der New York Philharmonic ähm, die erste Symphonie von Gustav Mahler, den ersten Satz »Langsam schleppend wie ein Naturlaut« unter der musikalischen Leitung von Leonard Bernstein. Anders jedoch als in Malers Erster, wo ein Lehrerraum allmählich mit thematischen Gestalten gefüllt wird,
1: zeigt sich Räumlichkeit bei Legitim. Von einem fernen Fixpunkt aus entwickelt, der flirrt und flimmert und nie greifbar wird, jedoch im Anwachsen des Klangvolumens und der Dynamik näher zu kommen scheint. Dennoch ergibt sich eine andere Parallele zwischen den Werkanfängen von Lontano und erster Symphonie, indem nämlich die musikalische Entwicklung von einem Zentralton ausgeht und allmählich chromatisch angereichert wird.
2: Ligeti schafft aber sofort wieder räumliche Distanz.
1: Der volle Unisonoklang bricht gleichsam weg, übrig bleiben nur zwei im Flascholett flirrende solo die von einem Klaftertiefen, das in der Subkontraoktave der Tuba, später der Kontrafagott, Kontrabässe und Kontrabassklarinette, ihren Gegenpart findet.
2: Wir hören Lontan in einer Einspielung der Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Jonathan Nott. Es wundert nicht, dass gerade der Anfang von Malers Erster für Ligeti auch den Ausgangspunkt bildet, über die Raumwirkungen in Mahlers Musik nachzudenken, von denen aus er für die neue Musik Plastizität und Charakteristik zurückzugewinnen hoffte, und das in einem gewissen Gegensatz zu Stockhausens Carré und Gruppen, worin es nicht um die Evokation eines imaginären Raums geht, sondern um die Positionierung unterschiedlicher Schallquellen im realen Raum. Zu Beginn von Malers erster werde, so
1: Ligeti, ein Ton in viele Oktaven zerlegt, von der größten Tiefe bis zur extremsten Höhe. Solch ein stehender Ton evoziert Raum. Die Tatsache, dass dieser stehende Ton über sehr viele Register verteilt erscheint, ruft die Assoziation eines riesigen, leeren Raums hervor. Es gibt keine Gestalten. Der Raum ist vollkommen unbevölkert.
2: Zugleich aber ist er verfremdet, dadurch, dass Maler die Streicher anweist, Flageolette zu spielen.
1: Das Orchester klingt plötzlich wie durch einen Nebel.
2: Danach erst bevölkere sich dieser Raum mit Signalen, wobei auch hier jeweils durch Klangfarben verschiedene Entfernungen evoziert werden. Diese neue Art des Komponierens
1: war nur möglich, durch die Entdeckung der Klangfarben als selbständige musikalische Dimension.
2: An Komponisten wie Mahler, dem Ligitir nur Eifs an die Seite stellt, haben junge Komponisten
1: das Sensorium für die historischen Valeur des Materials geschärft. Sie haben den Standpunkt der seriellen Periode überwunden, so sodass aus einer Komposition alles ihr Heteronome draußen zu halten sei. Das ist eine der geheimen Botschaften an unsere Zeit, die in die Musik von Ives und Mahler eingesenkt sind.
2: Wir hören jetzt das Stück »Central Park in the Dark« von Charles Ives und eine Einspielung des Chicago Symphony Orchestra unter der musikalischen Leitung von Michael Tilson Thomas.
1: Von eben solcher Bedeutung erscheint Ligeti Malers Umgang mit Verbrauchtem, dem sogenannten abgesunkenen Kulturgut und damit in Zusammenhang die Collagetechnik, mit der dieses aufgesammelte musikalische Material zusammengefügt wird.
2: Ein Marsch wird plötzlich von einem anderen abgewürgt. An solchen Schnittstellen ändert sich meist schlagartig das Tempo. Es ist, als hätte Maler mit der Schere dem für die Collage so typischen Hilfsmittel gearbeitet.
1: Wie Adorno sieht Ligeti eben in dieser Bewusstheit, mit der Maler solche Techniken und solches Material verwendet, die Modernität einer Musik, die das Unbehagen des Publikums immer neu herausfordern muss. Und wenn es sich dessen nicht bewusst werden will, bleibt nur Judenhass und Volksempfinden.
2: Man hat Maler oft attackiert. Ihm wurde das skeptische, das zerrissene, eine jüdisch-bolschewistische, Musik ja kultur zersetzende Dekadenz angekreidet. Freilich ist Maler gebrochen. Für die Nazis war das etwas Negatives. Malers Form gleicht einer Lichtbrechung so oft mit sich selbst reflektiert, dass es zu einer totalen Auflösung der Form kommt. Sobald man dies vom Standpunkt des sogenannten gesunden Volksempfindens, was immer Barbarei bedeutet, ansieht. Mag man sich über das Zerrissene mokieren? Ich finde, Malers Zerrissenheit ist das Wunderbare. Wahrheit liegt gerade in der Fragwürdigkeit der malerschen Formen. Das ist der dritte Satz aus der ersten Symphonie von Gustav Mahler. Persönlich ein für mich ein besonders schönes Beispiel für die Montagetechnik. Jetzt gerade auch noch mal gut hörbar mit dem Volksliedkanon Frère Jacques, der in diesem dritten Satz zum Trauermarsch wird. Ähm, ähnlich über Ive Central Park in the Dark, der Ragtime aufgreift. Ich hoffe, das war hörbar. Das war das spekulative Ohr. Und wir hören uns im nächsten Monat wieder mit einem Porträt zu Schirr Schligeti, zu seinem Leben, zu seinen anderen Werken und zum Komponisten, dem wir dann auch selbst zu Wort kommen lassen.